0: Bonjour et bienvenue sur le podcast Femmes de Rubiman. Je suis Béatrice Escrombiat et j'ai eu envie d'aller à la rencontre de celles que l'on aperçoit parfois dans les tribunes mais que l'on n'entend pas ou peu. Le travail de Johan Zuckmeyer dans son podcast La Cravate m'a beaucoup inspiré. J'ai écouté nombreux de ses épisodes et j'ai eu beaucoup de plaisir à découvrir des personnalités très différentes et des récits de carrière passionnants. Cela dit, chaque fois que l'invité a évoqué la personne qui partage sa vie, j'avais très envie de l'interroger à mon tour. Comment a-t-elle vécu les événements relatés par son compagnon Mais surtout, qui est-elle En fait, c'est en les écoutant eux que j'ai eu envie de les interroger elle et peut-être répondre à cette question. Est-ce que les femmes de rugbyman sont toujours des femmes de l'ombre Pour cette deuxième saison, je n'ai pas eu besoin d'aller bien loin pour faire une très très jolie rencontre. J'ai rendu visite à Géraldine et Lorga, au centre de Bayonne. Géraldine est la femme de Pepito et Lorga. Avec elle, il a été question d'une petite fille bien dégourdie qui a grandi à Sarre, d'une toute jeune femme pleine d'audace, partie à Grenoble, pas très longtemps, et surtout partie vers la grande aventure à Genèse à deux. À Gênes, où elle dit avoir trouvé une deuxième famille, elle nous raconte ses années bonheur, comme elle les appelle, les belles rencontres, les soirs de finale une virée en boîte de nuit qui réserve une drôle de surprise. Il va aussi être question de soirée raclette une veille de match et même d'un cours dispensé par une diététicienne à destination des femmes de joueurs du SUA en raison d'analyses de sang qui ont révélé une hygiène alimentaire pas vraiment compatible avec le sport de haut niveau. Vous allez vite comprendre que Géraldine aime la vie, les gens et les choses simples. D'ailleurs, de son propre aveu, elle allait plutôt au stade pour passer de bons moments avec les copines. Elle n'a pas vu le temps passer. Les grandes joies et les énormes coups durs se sont succédés. Mais elle a savouré sa vie et continue de le faire aujourd'hui, en tant que femme et mère épanouie. Avec l'amour et l'admiration qu'elle lui porte, elle nourrit un seul regret pour pépito Elle aurait voulu qu'il sorte par la grande porte. Avec un vrai dernier match, pour lui, pas sur une blessure. Elle l'appelle pépite c'est joli parce que ça fait référence à quelque chose de précieux. Je vous laisse découvrir Géraldine. Bonjour Géraldine, merci de me recevoir chez toi. Euh, C'est très généreux et, et je le prends comme un témoignage de confiance. Je te remercie beaucoup.
1: Bonjour Béatrice, bienvenue.
0: Merci. Alors si tu veux bien, on va commencer. Euh, je voudrais savoir euh, l'endroit où tu es né, l'environnement dans lequel tu as grandi.
1: Alors moi je suis né à Saint-Jean-de-Luce. Et euh, j'ai grandi à Cibourg, jusqu'à mes 14 ans, et après je suis partie à Sarre. ma mère avait envie de campagne. Et voilà, donc j'ai grandi, euh, je suis restée vraiment Pays Basque. Euh, des frères et sœurs Oui, j'ai deux frères, je suis au milieu. D'accord. Voilà, voilà, un petit frère qui a 11 ans de moins, et un, un grand frère qui a 3 ans de plus. Très bien, donc un petit peu la, la chouchoute au milieu des garçons Oui, mmh, je suis plutôt un petit peu leur maman, j'ai l'impression, parfois. Hein. Ah, d'accord. Ouais, ouais. Okay. vous êtes proche encore aujourd'hui oui, 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 on est très très proche, on est très très familier Bien,
0: ok. Donc euh, Saint-Jean, donc la plage, et puis Sarre, euh, la montagne.
1: C'est ça. Donc tout ce qui fait euh, tout ce qui fait le Pays Basque, tout ce qui fait la beauté du Pays Basque. C'est ça. Tout ce qui fait le Pays Basque, surtout la mer. Moi, je suis très très euh, mère, une Famille de marin, donc euh, ah, de Donc euh, je suis très mère La campagne, et montagne, c'est j'adore, mais c'est moins mon truc.
0: Tes parents, qu'est-ce qu'ils faisaient dans la vie
1: Alors, ma maman, euh, s'est occupée pas mal de nous et elle a travaillé dans des, euh, des grandes surfaces. Et euh, mon père, il travaillait euh, avec des professionnels du bâtiment. Il travaillait sur Biarritz, il était comptable, magasinier dans une boutique qui, euh, qui, voilà, qui, qui vendait des produits pour, pour les, euh, les gars du bâtiment.
0: Très bien. Alors, dis-moi, quel genre de petite fille tu étais quand tu étais enfant
1: alors, j'étais plutôt euh, sage, mais assez dégourdi quand même, parce que voilà, j'avais toujours plein d'idées en tête, je me souviens d'un petit billet de 5 euros euh, qui était déchiré, j'avais été à la banque toute seule, je devais avoir 6-7 ans, ah oui, enfin incroyable. voilà, ouais. j'étais assez, euh, je faisais des trucs assez particuliers, hein. ma mère aussi, j'avais le, le maire était mon instituteur, et comme je savais qu'à chercher du boulot, euh, je lui posé la question, pour savoir s'il n'y avait pas un petit boulot pour ma maman. Et voilà, je lui des, des trucs... Ouais, voilà, j'étais un petit peu... Intrépide. un petit peu intrépide, ouais. Mais euh, sinon, assez calme. Pas, je ne faisais pas de bêtises énormes, j'étais assez calme. dégourdi dégourdi ouais, ouais dégourdi
0: Alors, di dis-moi, est-ce que le, le rugby avait une place dans votre vie J'entends par là, est-ce que es, tes frères jouent au rugby, un tonton,
1: un papa Mais pas du tout. Enfin, le mari de ma maman a été très rugby. Mais moi, ça ne m'intéressait pas, donc mis, je ne regardais jamais de match. Mon grand frère joue au basket, et, euh, et après, il a fini au rugby, et mon petit frère était trop petit. On euh, est dans un d'écart, donc il était trop petit, il faisait du sport, il faisait un petit peu de rugby, mais était pas, on n'était pas famille rugby, rugby, quoi.
0: D'autres sports, peut-être La pelote ou
1: comme ça Enfin, mmh, moi, personnellement, non, mais euh, même dans la famille, non, c'est pas... Euh, non, on était très plage, voilà, plage, la mer, les copains...
0: Alors, tu rêvais à quoi Tu avais envie de devenir quel genre de femme quand tu te projetais dans ton avenir
1: Alors, euh, moi, j'ai toujours eu envie de, de m'occuper des autres. Je pense que je tiens ça de ma maman. Euh, j'ai euh, voulu, voilà, voulu faire plein de choses. J'ai voulu être sage-femme, j'ai voulu être euh, psy, j'ai voulu être éducatrice. Bon, je ne suis pas du tout là-dedans, mais euh, voilà. Après, j'avais pas vraiment de... Je ne suis pas vraiment ambitieuse. j'avais pas vraiment d'ambition pour plus tard. Je pense que je me suis toujours laissée un peu, un peu guidée quoi, au jour le jour.
0: D'accord. Tu as pris la vie comme elle venait.
1: Exactement.
0: Et euh, à l'école, quel élève tu étais
1: J'étais euh, sérieuse. Je n'étais pas une super bonne élève, mais j'étais sérieuse. Je bossais, euh, je faisais ce que je pouvais, mais voilà, j'étais pas... Et puis, j'étais plutôt calme. J'ai toujours eu un peu la trouille de l'autorité, moi. <rire>
0: Euh, donc du coup euh, l'école et ensuite euh, est-ce que tu as poursuivi des études supérieures est-ce que tu as tu es parti
1: ou mais euh, écoute j'ai passé mon bac et euh, vite après ben euh, euh, je me suis mise avec Pépite donc euh, d'accord ouais, donc euh, je suis partie et puis tout ça enchaîné quoi ok on y arrive très vite alors ouais
0: ok donc tu me disais euh, pas de prédisposition au rugby pas de rugby dans ton environnement c'était un milieu que tu non, que ouais. tu connaissais pas et quand tu étais enfant, est-ce qu'il y a des femmes qui t'ont particulièrement inspirée
1: Dans mon entourage proche, euh, ben, ma mère a toujours été pour moi euh, vraiment un pilier. Euh, et puis c'est l'image de la femme pour moi. Vraiment ma mère, quelqu'un d'incroyable. Après, j'étais très proche aussi de, de ma cousine, on a deux mois d'écart. Et, euh, et j'avoue, ouais, c'était quand même un petit modèle pour moi aussi. Mais ma maman, oui, ma maman.
0: Alors bon, tu, tu viens de nous dire que tu avais rencontré assez rapidement... Euh, tu l'appelles Pépite ouais, ouais. Oui, Pépite. <rire> tu l'as rencontrée très rapidement. Alors parle-nous de la rencontre, parce que moi j'adore les histoires de rencontres. Je trouve que c'est toujours, toujours joli. Oui, euh, c'est vrai. Je t'écoute. Ouais, et
1: nous, c'est faite quand même sur vraiment du, du long terme, parce qu'en fait, il faut savoir que Pépite habitait à Sarre, le village où, euh, du coup, ben, j'ai emménagé à l'âge de 13-14 ans. Et donc, en fait, c'est pas un énorme village, donc forcément, tout le monde se connaît. Mais j'avoue qu'on on se connaissait sans se connaître, où tous les jeunes se croisent, la piscine de Sar frontons, les fêtes, bref. Et du coup, euh, moi, j'étais avec quelqu'un de très tôt, de 15 ans à 18 ans. Et, euh, et c'est le moment où j'ai dû quitter le Pays Basque et aller vivre à Grenoble. Euh, avec cette personne que je me suis rendue compte parce que depuis l'été avant on restait enfin, pas mal dans le même groupe où je me suis dit waouh, il ben, y a quand même quelque chose qui est un petit peu différent au-dessus de l'amitié là. Et, euh, et je suis revenue. Resté à moi, je suis restée un mois à Grenoble et je suis revenue. Et voilà, et quand je suis revenue, euh, c'était un petit peu à praline hein, c'est-à-dire que moi j'avais prévenu mes meilleurs amis que je rentrais, et que c'était pas possible que je reste là-bas. Je pense que je suis rentrée le 1er décembre et 15 jours après, euh, il m'appelait m'inviter à aller boire un café. Je pense qu'il a dû prendre sur lui énormément pour le faire. Et voilà, et, ça, et on est allé boire ce café.
0: Et vous êtes plus jamais quitté.
1: Et on ne s'est plus jamais quitté.
0: Vous aviez quel âge tous les deux à ce moment-là
1: Alors moi, je venais de faire 19 ans, et Pépiti, il, euh, il allait faire 21. On était vraiment trop jeunes.
0: D'accord, donc à ce moment-là, lui, il jouait au rugby au BO peut-être Alors
1: lui, il était en espoir au BO. Et euh, il jouait un petit peu avec la première. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'on s'est mis ensemble en décembre. En janvier, euh, le club d'Agen l'appelle pour euh, lui proposer euh, donc un contrat. Et du coup, ben, il m'a demandé si moi, ça m'intéressait, parce qu'il ne serait peut-être pas parti si j'avais dit non. Mais moi, j'avais qu'une envie, c'était euh, d'être avec, ouais, avec lui. D'être avec lui, de partir de la maison, de vivre ma vie. Donc, euh, ça aurait été le Japon, la Nouvelle-Zélande, ou euh, j'en sais rien, j'y serais allé.
0: Peut-être que tu serais restée à Grenoble si ça avait été lui. Peut-être
1: que je serais restée à Grenoble, effectivement. Ouais, <rire> oui, oui c'est même sûr.
0: Ok, donc vous partez avec vos, vos sacs à dos. Euh, toi, ouais. qu'est-ce qui se passe dans ta tête à ce ah,
1: moment-là Alors moi, j'ai été mais tout feu tout Enfin moi, pour moi, euh, aucun, aucun doute, hein, aucune question. Euh, D'ailleurs, je pense que je m'en suis jamais posée. On part tous les deux, on trouve un appartement. Enfin, il trouve un appartement. Je suis pas certaine que ce serait celui que j'aurais choisi. Donc, il trouve un appartement, et puis alors après, euh, c'était un bonheur, quoi. Okay. Moi, vraiment, j'ai adoré l'endroit, enfin, je suis arrivée, on tout le monde m'a dit, bon, Aja, c'est pas forcément, quand on part du Pays Basque, une ville euh, incroyable. Moi, j'ai trouvé vraiment mon bonheur, c'était vraiment bien. Super.
0: Et dis-moi, donc, visiblement, de, de ce que je comprends, tu, tu es vraiment partie euh, libérée. Donc, ce qui veut dire que toi, par rapport euh, au monde du rugby et au rugbyman en général, tu... tu tu n'avais pas d'a priori. Je veux dire, par là, tu, tu, voilà, tu y allais les yeux fermés. Ah,
1: moi, aucun a priori. C'est-à-dire que moi, j'étais dans la découverte de tout. Et, je, et, et en plus, je pense que je n'avais même pas conscience, en fait, de l'ampleur... Enfin, de, de, le club jouait à l'époque en top 14. Enfin, en top 16, même. Et je, moi, pour moi, ça avait... Euh, enfin, il joue au rugby, quoi. Ouais, voilà. Et puis, je trouvais ça chouette. Je me disais, waouh, tu joues au rugby. Et en plus, c'est ton métier, quoi. Tu as de la chance. Mais je... je oui, j'avais pas la notion de... Je pense par rapport à quelqu'un qui vraiment suit, etc. Donc toi, es, tu es arrivée
0: à en jouer, pleine... Oui,
1: voilà, pleine... ouais, j'emménageais avec, avec mon chéri, quoi.
0: Donc, tu, euh, par rapport à son emploi du temps, etc., toi, tu as pu t'occuper, tu
1: as pu, tu as pu moi, essayer de trouver de un petit job. Oui, j'ai travaillé quasiment de suite. Je travaillais à la clinique euh, d'Agen. Donc là, on en arrive à, à ton métier, peut-être Oui, alors moi, j'ai toujours travaillé dans le médical. Je suis secrétaire médicale. J'ai commencé à bosser directement quand je suis arrivée. Euh, après, il y a pas mal de médecins qui gravitent autour du club, donc c'est vrai qu'on m'a un, un petit peu aidée. Et puis du coup, c'est sympa parce qu'on est un peu extra-maison, euh, extra rencontrer du monde, etc. Donc, euh, puis ça m'a toujours semblé important quand même d'avoir une activité. Donc pour avoir moi mon pour avoir mon, ma vie, moi aussi. Ton puis, univers. Voilà, et puis voilà, mes connexions avec les personnes qui ne sont pas forcément du milieu du rugby, même si j'ai rencontré des gens incroyables.
0: ouais on va y venir sûrement. Toi, tu, tu as quasiment toujours travaillé, tu me dis tu as réussi. Oui. On, on va dire qu'avant, on anticipe un peu sur les questions qui arrivent plutôt à la fin, mais euh, ça t'a jamais, toi, permis, enfin, empêché, pardon, de t'épanouir euh, pleinement dans ton, dans ton métier Tu as toujours réussi à préserver ta ta vie professionnelle malgré
1: tout oui j'ai toujours préservé ma vie professionnelle il y a eu des laps de temps où j'ai pas travaillé forcément parce que c'était c'était un choix de nous deux que je puisse rester à la maison au moment où j'ai mes enfants puis c'était vraiment un confort et puis c'était chouette après, après de travailler ouais non je trouve je je tournais en rond au bout d'un moment. Quoi. Je suis quand même restée longtemps hein, pour garder les petits jusqu'à leur scolarité. Mais euh, voilà, c'était. J'étais heureuse d'entamer de, de,
0: ouais, ouais. une, ouais, une nouvelle histoire pour toi, une nouvelle histoire professionnelle. Ok, très bien. Et dis-moi ta famille, comment ils ont accueilli euh, euh, le fait que tu décides de, de lier ta vie à un sportif professionnel Est-ce que. Euh, bon, il peut y avoir quelquefois des gens qui, qui sont un peu méfiants en se disant c'est une vie à part, ce n'est pas la vie de ouais. tout le monde
1: mais Alors, Pépite, encore une fois, je pense que c'est le troisième fils de ma mère. Elle l'a connu jeune. Il était ami avec mon frère aîné. Tout s'est fait hyper naturellement. quoi et, et chez moi, tout le monde l'adore. Enfin, vraiment, tout, tout le monde ouais, l'adore. Et puis, c'est quelqu'un de tellement euh, simple. Et... Souvent, j'ai l'impression, en fait, que, que je n'arrive pas à réaliser, finalement, euh, cette carrière qu'il a eue. Je ne sais pas comment dire. Moi, j'ai l'impression que vraiment... Il a, il a tellement pas changé que tous ses amis ici, en tout cas, sont restés les mêmes. Il ne les voit pas souvent, mais, mais en tout cas, ils, ils sont toujours amis. C'est vraiment quelqu'un qui a tellement pas changé que chez moi, il n'y a jamais eu de méfiance aucune.
0: Très bien, je comprends. Bah, écoute, c'est joli tout ce que tu dis. Hein. Donc, on arrive à Agen. Comment, comment se passe l'accueil Visiblement, tu as l'air de me dire que ça s'est bien passé. Comment tu, comment tu qualifierais l'accueil de, de cette famille qu'on appelle la famille du rugby, on, on sait quand même que le, le rugby véhicule des valeurs d'entraide, de solidarité, etc. Comment tu qualifierais, toi, l'accueil que tu as reçu à Agen ou dans d'autres clubs après,
1: peut-être Alors, moi, Agen, euh, ça s'est très, très bien passé. J'étais jeune, donc euh, peut-être que tout paraît aussi plus simple quand on a 19-20 ans. Et on y restait euh, pendant 8 ans, donc 8-9 ans, donc c'est quand même énorme. Et l'accueil... Euh, franchement, c'était super chouette parce qu'on était tous jeunes. Il y avait tout un, tout un lot de nouveaux joueurs qui arrivaient, qui avaient plus ou moins le même âge. Et, euh, et en fait, c'était la bringue, les matchs. Enfin, moi, je n'avais pas l'impression d'avoir... Euh, mis à part que j'étais plus dans ma ville, mais en fait, c'était super. Enfin, la famille venait, les amis.
0: Est-ce que peut-être vous avez eu des enfants au même moment avec... Euh avec d'autres femmes de joueurs Peut-être qu'il euh, y avait ça aussi je... Vous avez pu ouais. partager Exactement. également ça
1: Et puis, l'avantage qu'on a, finalement, c'est que bien souvent, on est privilégié là-dessus, on peut se permettre de rester à la maison. Donc, quand on a nos enfants, toutes, quasiment toutes, on ne travaille pas. Donc, en plus, c'est génial, parce qu'on se retrouve toutes avec nos petits. Et puis, en fait, on est comme une famille. On, on se reçoit souvent, on est les uns chez les autres, on garde les enfants, enfin... Ça, c'est incroyable, par contre, ce qui se passe quand on est loin de chez soi, on se recrée, surtout quand on est famille, on se recrée vraiment un cercle, et, et puis on garde vraiment des amis à vie, parce que bien souvent, on est parrain, marraine, de voilà, de, mm. de voilà, moi je sais qu'on est mes enfants c'est pareil, enfin, pour, pour un ou deux, et, et c'est super, non, non, franchement, le, le rugby, c'est quelque chose d'incroyable au niveau des relations humaines.
0: Tu vois, si euh, après, après quelques épisodes, là, je, je me dis s'il si devait y avoir, si on devait dresser le, le portrait de la femme de Rugby Man ou si on devait parler de choses qu'on peut retrouver dans chacune de vos vies, c'est vraiment ça. C'est vraiment ça que j'ai entendu quasiment à chaque fois. C'est que c'est vraiment une famille et que quand tu... Je ne sais pas si tu, tu, tu me disais que tu avais écouté les autres épisodes. Oui, oui, oui. Euh, vous êtes vraiment quasiment unanime sur cette question-là. Sur le fait que quand on, on quitte son lieu de vie, sa famille, ses bases, eh bien, euh, voilà, on retrouve une deuxième famille avec, euh, avec le rugby. Oui, c'est euh, quelque chose que, qui se retrouve... Euh, on dit que quand on rentre au rugby, on y entre comme en religion, mais j'ai bien l'impression que c'est un peu ça quand même. Hein.
1: Oui, je suis tout à fait d'accord.
0: Oui. Ouais. Et dis-moi, du coup, est-ce qu'il y a de la place pour d'autres fréquentations C'est une question que je me pose aussi.
1: Alors, euh, oui, moi, quand j'ai euh, travaillé, euh, j'avais euh, sympathisé alors peut-être pas on se voyait peut-être pas autant que quand se voyait avec euh, mes amis du, du rugby mes amis Euh, du mmh. S. euh mais euh, mais oui tout à fait bon après moi je suis je suis quelqu'un d'assez assez, euh, assez sociable et puis j et puis en plus je trouve ça très chouette d'avoir euh, de ne de, de pas rester non plus uniquement en vase clos parce que enfin et puis c'est intéressant de rencontrer euh, de rencontrer du monde et euh, voilà après on rencontre les amis des amis du rugby enfin ça devient vraiment à... Je ne suis pas restée que dans le cercle rugbyage, mais bon, essentiellement quand même.
0: important d'élargir son cercle, mais c'est vrai qu'on peut se demander, alors peut-être pour vous, mais peut-être pour les joueurs, c'est un peu plus compliqué, parce que l'emploi du temps est tellement serré que...
1: que oui, pour, c pour eux, ce n'est pas du tout la même, la même chose. Eux, ils s'entraînent tout le temps, les jours de repos, ils n'ont pas forcément non plus... Ils sont fatigués. Enfin, moi, j'étais quand même fatigué, mais après, on a toujours fait un tas de choses, un tas de choses. Je ne pense pas, effectivement, je ne pense peut-être pas que Pépite ait, ait rencontré énormément de personnes hors rugby. À maintenant, peut-être. Maintenant. maintenant, oui. Ouais. Ah oui maintenant, maintenant c'est un petit peu loin. Donc.
0: Alors, on sait que dans, dans tout sport, il y, y a des groupies. Hein, le succès, la notoriété, ça rend les gens plus beaux. Hein. Alors, toi, qu qu'est-ce qu que tu en penses Est-ce que tu as dû gérer des situations un peu compliquées
1: alors, moi, pépite, c'est beau, déjà.
0: <rire>
1: <rire> Donc, euh, alors, j'ai une chance incroyable, c'est que je ne suis pas jalouse. Donc, euh, les situations, je pense que je n'ai jamais jamais l'impression d'être en danger. Alors, c'est pas du tout... Euh, c'est pas du tout... Euh, je ne me flatte pas du tout. Hein, oui, oui, tu mais, veux dire c'est ton émotion à toi. C'est parce que tu as... Mon émotion à moi, oui. Ouais, mon émotion à moi et, et je... Voilà, je, je trouve que c'est logique, hein, ça fait partie du jeu aussi. Hein, on sait bien que comme ils sont exposés, et ben, pff, ouais, j ai, j ai, mais j'ai une anecdote voilà, à te raconter qui est, qui okay. est quand même très bonne. On très se longue, la garde mais, pour la fin Oui, mais elle n'est elle pas sur, elle est sur, 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 sur les femmes, vraiment, qui entourent.
0: Okay. Mais ça va te plaire. Ok, on se la garde. <rire> Concernant le quotidien, est-ce que euh, à cette époque-là, et maintenant encore, vous avez. Euh, une passion commune, quelque chose qui vous lie véritablement très très fort Ou bien, est-ce que vous avez des caractères plutôt indépendants et que, que du coup, vous avez chacun un peu votre univers, hein, des centres d'intérêt un peu éloignés
1: Alors, on est plutôt indépendant, c'est-à-dire que bon, moi, je ne suis absolument pas sportive. Donc, tout ce qui va être sport, bon, depuis, euh, depuis qu'il a arrêté le rugby, il va part à pelote, rando, aller chercher des champignons, pas de tennis mais sinon, moi, je non, moi, je suis pas sport du tout. Et du coup, on est plutôt indépendant au niveau de, voilà, au niveau de ça. Mais par contre, on aime vraiment les mêmes choses. C'est-à-dire qu'on adore euh, voilà, être avec les amis, être avec la famille, euh, profiter des choses super simples, en fait. Et puis, on, voilà, on aime bien... Comme il est là que le week-end, en plus, actuellement, donc on est plutôt euh, profiter l'un de l'autre et faire vraiment ce qu'on a envie de faire. Mais ça a toujours été, et on a toujours été vraiment euh, dans un super équilibre.
0: Toi, à l'époque où Pépite jouait, est-ce que tu suivais tous les matchs Est-ce que tu allais à tous les matchs à domicile au moins
1: Alors, euh, à euh, j'ai, j'y étais tout le temps, mais alors, est-ce que je peux le dire C'était pas forcément pour aller voir les matchs, en fait. <rire> voilà, j'y allais parce que l'ambiance était top, que je savais que j'allais retrouver mes copines, que derrière, on allait certainement aller voir un verre en ville et que euh, et voilà, quoi, ça rythmait. Mais bien sûr, le week-end, je l'attendais. T'allais passer une bonne soirée, quoi. Exactement. Il y a eu, euh, quand j'ai eu les enfants, forcément, j'y allais moins. J'allais pas forcément voir le match. Je pense que j'ai jamais regardé un match du début à la fin. Ah oui C'est impossible. C'est sûr. Quand ça s'agitait un peu, je regardais, je me disais, tiens, peut-être que c'est peut-être lui, il faudrait quand même que je regarde. Mais euh, voilà, quoi. Non, j'étais naze. J'avais à côté de moi, je me souviens, Christine Krenka qui était qui captait tout, elle regardait la mêlée, elle voyait des trucs, mais je, je, je me demandais même comment qu'est-ce qu'elle pouvait voir, moi. Je, je pense que je savais pourquoi il s'y fait l'arbitre une fois sur 30 quoi. moi <rire> ouais, non, je suis catastrophique. J'ai un peu évolué, mais un tout petit peu.
0: Un tout petit peu, bah tu l'as dit, hein, Ça, c'est pas quelque chose qui t'intéresse forcément. Donc AG1, et après.
1: Eh bien, du coup, Pépite, malheureusement, il a eu une carrière un peu ponctuée de hein un moment oui un moment d'une blessure euh, c'était un moment euh, je crois que c'est quand Agen descendait en Pro D2 et comme je suis pas très très euh, voilà je suis plus trop trop et bon mais malheureusement on a dû quitter Agen à mon grand regret parce que c'est vraiment faire euh, ben, moi là-bas Ajin c'est chez toi Oui, ouais, ouais, autant qu'ici autant qu'ici presque, qu presque ouais. Ouais. et euh, donc on a dû faire un choix alors euh, le choix qui appartient à Pépite évidemment même si pour lui mon avis euh, importait et euh, je me souviens qu'il qu a eu le choix entre... Euh... Non, mais je sais plus. Je sais qu'il y avait Bayonne. Et donc, c'est posé la question de est-ce qu'on rentre ou pas. Et euh, bon, moi, je, je, voilà, je pense que c'était le moment. Les enfants euh, enfin, étaient encore un peu jeunes. J'avais envie de, de, de me rapprocher moi aussi de la famille. Lui aussi, on avait envie de rentrer. C'était l'opportunité. Mmh. Et donc, on est revenu à Bayonne. Ça, c'était en quelle année ça Alors, ça s'est passé en décembre 2007. Parce qu'il y avait eu voilà, des petits soucis internes au club et, euh, et donc il avait été libéré en cours de saison.
0: D'accord, très bien. Donc, arrivé à Bayonne. Ouais. Et euh, donc là, vous vous installez où, du coup
1: Alors, quand on est arrivé, ben, on est reparti à Sarre. Voilà. Ah. Moi, j'avais ma mère à Sarre, j'avais mes frères à Sarre Et euh, du coup. Euh, donc, bah, vos coup, enfants sont allés à l'école à Sarre. Ouais. Exactement. Ouais. Je me souviens avoir appelé d'ailleurs euh, le maître d'école de, de l'école où Pépite a été, d'ailleurs et donc il fallait surtout pas qu'il en parle parce que rien n'était acté ah, c'était pas signé okay. c'était pas signé et donc moi il fallait que je m'assure quand même qu'il puisse rentrer à l'école les enfants c'était drôle parce qu'en plus c'était il aimait bien le rugby donc c'était il a eu l'impression d'être dans la grande confidence <rire> et, et donc ils ont fait la rentrée après Noël à l'école ils avaient été invités au côté de Noël je me souviens j'avais trouvé ça génial pour se familiariser un peu et ils avaient fait la rentrée en janvier donc ça
0: ok et quand est-ce que vous êtes venu à Bayonne alors ah euh, ça
1: fait que trois ans qu'on est là. Ouais ouais ouais. En fait c'était euh, un petit peu plus euh, un peu plus facile au niveau organisation d'être sur Bayonne okay. par rapport aux enfants par oui. rapport à voilà le, pit, bon, le travail. Euh... Oui ici effectivement tu peux être à la gare euh, très
0: rapidement. Euh, oui tout à fait le lycée Et pour, les, pour jeunes, les
1: enfants exactement ouais. le lycée il y avait le rugby euh, enfin voilà c'était mm -hmm. c'était plus pratique. Oui je
0: tout. comprends. Et euh, euh, lorsqu'il jouait, euh, est-ce qu'il avait une hygiène de vie particulière Est-ce que c'était embêtant pour toi, pour vous Ou est-ce que chacun faisait son petit plat dans son coin enfin, oh C'était quoi la politique presque, alimentaire
1: Parce presque honte de te répondre. Pff, alors, alors, ça a été. Euh, je, je me souviens des veilles de match euh, où, où, en début, hein, tout début, hein, où je, il me semble qu'on avait même fait une raclette une veille de match. <rire> voilà, dépit, je suis désolée. Euh, après, non. on avait été convoqués, je me souviens, hein, il y avait eu une réunion justement à Agin, parce que je pense que les prises de sang des joueurs devaient être un peu catastrophiques au niveau des résultats, et donc ils nous avaient tout invités avec une diététicienne. Mais non Ouais, pour vous dire que les plans sauces les machins, les... Enfin, et en fait, on, on avait besoin d'apprendre, moi j'étais jeune quoi, moi, pour moi, euh, le pépite, il allait bosser comme moi j'allais bosser en fait. Et l'hygiène alimentaire... Euh, après, lui, il n'a jamais été dans l'excès quand même, mais c'est vrai que j'avais pas j'avais pas trop les codes, non. <rire> pas du tout même.
0: Pendant les intersaisons, que quel comportement il avait, je veux dire par là, est-ce que il était très très sportif euh, ou est-ce que vous lâchiez
1: tout Ah euh... ouais oh, non, alors là, vacances, c'était les vacances. Hein. Ouais non, Pépite, Pépite il, il a besoin euh, je pense que Déjà, il déteste euh, tout ce qui est reprise, tout ce qui a été les reprises de, de saison où il n'y a que du physique, que du cardio. Il n'y a pas un ballon qui traîne, il n'y a rien. Et lui, c'était. Mais moi, je, moi, je rigolais parce que je, je, je voyais en fait comme un gamin qui qui, voilà, qui reprend l'école, qui a pas envie de, de reprendre au départ, oui. même s'il adore ça, si c'est sa passion. Mais c'était sa bête noire. Enfin, moi, je sais qu'il m'a toujours dit que lui, les tests, il courait avec les gros, quoi. Ah ouais. alors que c'est fou parce qu'il est quand même athlétique et rapide les vacances c'était les
0: vacances c'est ce que tu disais tout à l'heure c'est ce que vous avez en commun c'est-à-dire ouais. le goût ouais. pour
1: voilà, ah ouais, ouais. Être, jamais euh, subi. Euh, être avec euh, les amis ah ouais, faire ouais. des bons repas ah, et profiter, ouais. profiter. profiter
0: ouais. euh, parle-nous de tes enfants si, si tu veux hein, bien sûr comment est-ce qu'ils est qu ont vécu comment est-ce qu'ils vivent encore euh, la notoriété de leur papa
1: ben, ma fille, elle est née, euh, j'étais enceinte pour sa première sélection, donc euh, en 2001, c'était en juin sa première sélection, et Lola, elle est née en octobre, donc euh, elle va faire 22 ans le mois prochain. Donc elle, elle, a, elle, elle était jeune quand même quand, euh, quand il a terminé sa carrière, mais elle voue à son père une fierté incroyable. Et euh, donc elle, je vais trimballer, je pense que le premier match qu'elle a fait doit avoir 15 jours et c'était décembre, novembre-décembre, hein. ouais, euh, novembre donc elle, elle a toujours baigné là-dedans, les garçons aussi, mais plus, enfin, j'ai deux garçons aussi, mm -hmm. donc forcément toujours euh, rugby, même s'ils ont fait d'autres sports, hein. je ne peux rien préciser quand même, on fait du foot, du judo, enfin bref, donc eux étaient encore plus petits, et ce qui est compliqué, c'est que euh, à Alger moi, je n'avais pas forcément de nounou, etc., j'étais un peu euh, maman en poule, donc... Avec trois enfants, c'était un peu plus compliqué d'aller au stade. Donc, j'y allais un petit peu moins, même si, même si je les amène, je les Mais il fallait que toutes les planètes soient lignées, Il fallait qu'ils fassent beau. Il fallait que le match soit pas trop tard. Il fallait que... bon. Donc, ça, ça oui, ils sont venus. Mais alors, les garçons regardent beaucoup euh, les, les matchs, etc. Ils ont beaucoup regardé les matchs de, de pépites. Évidemment, euh, ils jouent à l'aile ou à l'arrière. Voilà. Des attitudes, c'est très drôle parce qu'ils ont énormément d'attitudes... Euh, de fa La façon de courir, la façon de faire, alors qu'ils ne l'ont pas forcément euh, vu, parce qu'ils sont, ils sont jeunes, et je ne pense pas qu'on analyse aussi jeunes. Mais c'est drôle, et puis ils sont tellement fiers. Mais je ne sais pas si... Alors, ils sont très, très fiers, mais des fois, je ne je sais pas s'ils se rendent compte, en fait, de la carrière de leur père. Mais un peu comme toi, ce que comme tu disais moi, tout voilà. à l'heure. Des, ouais. des fois, quand on, on entend des gens extérieurs nous en parler, moi, j'ai l'impression que je vis avec quelqu'un d'autre. En okay. fait, je sais pas comment On ne parle pas de la même personne, je crois. Oui, c'est ça. Ouais. En fait, je dissocie vraiment euh, euh, Pépite à la maison et, euh, et Pépito, euh, et Pépito qui, a été, qui, qui a joué au rugby. quoi. Oui, je comprends. Ouais. Ouais, vraiment, pour moi, c'est vraiment deux choses distinctes. Là. Et
0: euh, toi, tu disais tout à l'heure que pour les grandes décisions, euh, changement de club notamment... Euh, il, te, il te consultait ouais. Toi tu étais partie prenante de ça
1: Alors il n'aurait jamais pris une décision Sans m'en parler Mais la décision lui a toujours, lui a toujours appartenu C'était important C'était sa carrière Moi j'aurais suivi peu importe, peu importe l'endroit la, voilà, la décision finale Était la sienne Mais je pense qu'il n'aurait jamais pris une décision Sans m'en parler c'est certain
0: Et toi est-ce que tu as eu le sentiment Parfois d'être la femme d'eux ou pas du tout
1: c'est-à-dire, ouais, si, euh, si, ouais. Si, ouais, ouais. Souvent, euh, bah, on, dans, par exemple, à Agen c'est quand même une ville de rugby. Mm -hmm. euh, quand, euh, quand les gens apprenaient que j'étais sa femme, euh, c'était euh, plus pareil. j'étais en fait, vraiment la femme d'eux. Voilà. Si j'évoluais sans que les gens le, le sachent, qu'on discutait, etc., mais ben, hop, ça, ça, ça basculait des fois avec certaines personnes, pas avec mm -hmm. tout le monde. Hein. Mais dès que voilà dès que dès qu'on apprenait que j'ai été beaucoup la femme d'eux mais j'ai été aussi tellement longtemps la sœur d'eux la... mais bon ah, oui. dans mon petit cercle dans mon, peur... dans mon petit cercle c'est moi. Il n'y a pas de souci là-dessus, je suis pas la femme d'eux, je suis et je pense que de bientôt Pépite sera le mari le, le mari d'eux de... ouais, oui, je pense bientôt oui. on est en train de basculer là.
0: <rire> moi, bon. je crois que ça paraît c'est pas incohérent, hein, ce que tu dis hein. mm -hmm. Donc, euh, bah justement, tu vois, j'allais te poser un peu cette question. Quelle, quelle place, quel statut toi tu as euh, dans la famille, auprès des amis Est-ce que son statut était écrasant Visiblement, je n'ai pas l'impression, mmh. au vu de ce que tu me dis, non. de
1: sa personnalité ouais. et de la tienne. Ouais. Pas du tout. Ouais, non, non, pas du tout. Et puis en plus, Pépité est quelqu'un de vachement. Il est, il, est, il est très discret, il est attentionné. Il est, euh, moi, jamais il m'aurait. Je sais que souvent, hop, il me prend par le bras, et il me présente tout le temps. Quand on ne dit pas bonjour, il dira rien, mais je sais qu'il n'aime pas trop. D'accord. Oui. Ouais, c'est chouette. Oui, c'est chouette. Ouais. Ouais.
0: Donc, la carrière s'arrête quand
1: La carrière, elle s'arrête brutalement. Euh, C'était le jubilé de Serge Betten. Euh, donc, il revenait de huit de mois de blessure, puisqu'il s'était fait les croisés du genou. Et en fait, il avait repris peut-être un mois avant un peu la course, etc. Et, et donc, il s'est testé sur le jubilé et il s'est fait l'autre genou du 3 d Et c'était en, euh, en 2012. Ouais, elle était 2012. Et je pense que là, ça a, été, euh, ça a été la blessure de trop.
0: Et du coup... Euh, quelle décision il prend à ce moment-là Il prend la décision d'arrêter définitivement ou... ouais,
1: alors moi, quand euh, j'étais au Jubilé, c'était vraiment chouette. En plus, il avait repris bonne sensation. Et puis, je pense que, comme dans tous les Jubilés, ça tourne. Et puis, il est revenu les cinq dernières minutes. Et peut-être un peu, voilà, peut-être après, bref. Et du coup, euh, ben, quand il est rentré, il m'a dit euh, J'ai peur de m'être fait les croisées de, de l'autre genou. Et je, pour moi, c'était impossible. Je me dis C'est pas possible. À 10 mois, à un an d'intervalle. Et donc, il avait passé un examen qui confirmait la blessure. Et là, là il m'a dit, je suis incapable de, de recommencer tout ce que je viens de faire. Là. Tout à ouais. euh, le cerce, la réduple. Puis, il avait, euh, donc, du coup, on était en 2012, donc il avait 34 ans. Ça pousse quand même derrière aussi. Il y a les jeunes qui arrivent. Et, ouais. euh, et je pense que c'était peut-être bah, un signe, c'était mmh. le moment d'arrêter. J'aurais aimé vraiment, par rapport, à... enfin, pour lui, j'aurais vraiment aimé que ça se passe différemment. C'est vrai que moi, souvent, quand je vois les... les joueurs qui sont restés même longtemps dans un club, Pouvoir rentrer et se dire c'est mon dernier match, donc il oui. faut que je savoure, il faut que je profite de tout. Faut que... ouais. Ça me fait beaucoup de peine qu'il ne ait... pas pu. Ouais, c'est vrai qu'on voit des jolies images des ah, joueurs ouais. qui arrivent avec ouais. leurs enfants, etc. Exactement. On a vu, ça, ça me ça fait beaucoup de peine qu'il ne l'ait pas ouais. pu. que je suis... Même si jamais il en parle, je suis persuadée qu'il enfin, qu aurait aimé. Enfin, oui, ça soit plus doux. Ouais. Ouais, ouais. Par ouais. rapport à sa carrière, j'aurais aimé que que ça finisse un peu ouais, en tout cas qu'il ait cette dernière entrée sur un, dans, sur un terrain en se disant faut que je profite c'est le dernier quoi mm -hmm.
0: c'est comme ça ouais c'est comme ça ouais c'est euh, c'est aussi ça être un sportif professionnel être un, un grand sportif c'est aussi affronter j'imagine euh, ouais. des voilà des, des déceptions des chocs euh,
1: ah oui, on, des euh, des
0: choses un peu brutales comme ça et ouais. Réussir à les dépasser, donc après, qu'est-ce qui se passe ensuite C'était prêt euh, la suite ou c'était pas
1: prêt Alors la suite, elle était, on va dire, elle est plus ou moins prête. Euh, je me souviens d'une amie qui m'avait dit euh, à l'époque « Prépare-toi quand même, parce que l'année qui suit, elle est compliquée. » Et, euh, et c'est toujours resté dans un coin de ma tête. Et effectivement, euh, elle a bien fait de me le dire. Parce que même si ça n'a pas été euh, voilà, dramatique, hein, c'est quand même compliqué parce qu'ils se retrouvent euh, ben, sans, euh, sans l'adrénaline, sans les vestiaires, sans les copains, sans cette espèce de, de dynamique d'entraînement. De... Et, euh, et moi, en plus, ce qui s'est passé, c'est que moi, je travaillais. Et Pépite s'est retrouvée à, à la maison avec nos enfants à gérer un tout petit peu le quotidien, du moins pendant l'été. Et je pense que là, ça, ça a dû pas mal cogiter, ouais. Mais bon, il, avait, il savait qu'à la rentrée, il avait un travail qui l'attendait. Il est rentré, il est allé travailler pour le groupe Latas, les transporteurs. Donc voilà, un nouveau challenge, nouvelle vie. Et puis, il était plein d'ambition, donc c'était chouette. Et puis, depuis là, d'ailleurs, il a toujours travaillé, il n'y a pas eu, de, pas eu de soucis. Mais c'est quand même... Maintenant, peut-être qu'ils en parlent plus. À l'époque, pas forcément. Puis alors, nous, les femmes de jour, on n'est pas forcément non plus au courant euh, de, oui. du changement. Mais bon, après, ça, c'est les, les aléas de la vie. Hein. Tout le monde... Tout le monde le, le vit au quotidien. Mais ça a été une année, ouais, une année euh, étrange, on va dire. Oui.
0: Là aussi, voilà. c'est ce qu'ont l'air de dire. Pas mal de femmes de joueurs. Et, euh, et ça se comprend. Je veux dire, euh, c'est euh, le syndrome un peu que ressentent les gens qui partent à la retraite. Mais plus, 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 quoi. Ah, ouais, Parce ouais, que ouais. je ne sais pas si tu as entendu ce que disait euh, euh, Marie Poricelli la femme de Julien Porricelli, elle disait... Euh, voilà quoi, tu... ça, ça s'arrête il ne faut pas leur mentir il faut leur dire que, que plus rien va leur donner les sensations et les émotions qu'ils ont eu dans leur vie de sportif de haut niveau quoi. ils auront des joies, ils auront des satisfactions ils auront des, des moments très agréables mais ça plus jamais quoi. Ça, sera voilà, ouais. ça et que et que cette intensité euh, et cette bulle dans laquelle ils sont euh,
1: bah, c'est pas simple quoi, hein. même si on sait que ça va arriver je pense qu'ils ne sont jamais prêts vraiment prêt même si je, je pense que même si on s'est préparé pour la suite à bloc etc c'est pas possible d'être linéaire sur l'après comme ça, vraiment comme une vague qui arrive tranquille c est, c est, forcément ça bouscule, c'est ouais. une passion et puis ça dure tellement d'années, puis c'est en même temps une passion euh, tellement géniale enfin, en vivre, c'est incroyable, c'est une bande de copains pour la plupart hein. Ouais, C'est une... particulier de ouais. changer
0: d'homme ouais même physiologiquement, peut-être ce corps qui se met entre guillemets au repos. Euh, ouais, je pense que ça doit être très difficile, en effet. mais Justement, je voulais euh, parler des, des, des moments difficiles, des blessures, les blessures, les doutes, les baisses de forme. Euh, comment, comment ça se passait Dans quelle mesure, toi, tu penses avoir euh, joué un rôle Ou est-ce qu'il euh, était plutôt à garder ces choses-là pour lui
1: moi, Pépite, il a vraiment eu une carrière ponctuée de blessures. C'est-à-dire qu'il y a eu même des échéances où il n'a pas pu aller. Pour des blessures, alors, mis à part les deux dernières qui ont été vraiment lourdes, c'était voilà, des déchirures, des, c'était toujours un mois, un mois et demi, deux mois. J'ai jamais ressenti en tout cas l'énervement, l'agacement, l'impatience. Et avec le recul, je me demande comment il a fait. Je pense qu'il doit avoir un mental de dingue parce que. Moi, je jamais subi à la maison, par exemple, un peu d'énervement. Euh, jamais, jamais, jamais. Alors moi, du coup, euh, je pense que je restais moi-même et que je ne surenchérissais pas. En tout cas, euh, euh, je n'étais peut-être pas plus attentionnée euh, parce qu'il était blessé ou quoi. Mais franchement, c'était vraiment, à la maison en tout cas, assez simple à gérer. Même si je pense que pour lui, ça devait être lourd. En tout cas, il, il, lui, il a géré comme il faut mentalement. Je pense que quand on a des blessures comme ça, répétition, on, on se forge un mental de dingue.
0: C'est super. Enfin, s'il si, a réussi à...
1: Ah non, mais euh, je, il a un mental de fou. Hein.
0: Ça n'a pas impacté votre vie. C'est vraiment très, très chouette. C'est chouette.
1: Non, le rugby n'a jamais impacté notre, notre vie.
0: Ouais. c'est bien. Je cœur, pense que, okay.
1: Notre équilibre. C'est une chance pour toi, je pense. Ouais. Ouais. Et parce que je pense qu'on a ouais. des bases tellement euh, solides et saines qu'il n'y que a pas grand-chose qui nous atteint finalement, je pense. Ouais, ça doit être ça. On part sur des bases hyper scènes, vraiment hors, hors, hors contexte de tout.
0: T'as eu peur des fois de l'accident, de, de la, ouais. la grosse blessure tu avais peur. Ouais,
1: j'ai eu peur. Une fois, on m'a téléphoné euh, parce que j'étais pas devant le match, bien sûr. <rire> j'étais en train de prendre un verre avec une amie à Saint-Jean, d'ailleurs. Et on m'a appelé, euh, il joue à Toulon, il était avec Bayonne, et... Euh, qu'on me dire bon je sais pas si tu regardes le match mais t'inquiète pas euh, alors non je suis pas dans le match mais du coup je, oui je suis inquiète et il avait fait un, un gros chaos il avait été donc euh, enfin, voilà il avait été sorti bref mais, mais ça c'était bien ça c'était bien bien fini il y a eu aussi un match à Noëta où il a pris une énorme cravate sur une course où il était bien lancé alors là par contre j'avais vu le match j'avoue que j'ai eu un peu mal au bide oui mais sinon, euh, sinon non, je jamais trop... Euh... Et pour tes garçons, alors, est-ce que tu as peur oh là là, Oui, là, c'est ce que tout le monde dit. Hein Mais c'est un scandale, je ne le reconnais même pas. Ouais. pépite j'y allais vraiment pour passer un moment euh, top. Jamais je me suis inquiétée qu'il puisse arriver quelque chose. Mais garçon, je vis un enfer. J'ai mal au ventre, hein, je, je bouge en tous les sens, je regarde en me cachant les yeux. Euh, je sais c'est fou quand même, mmh. alors que je ne suis pas, voilà, je suis pas rugby, mais eux, c'est euh, je ne sais pas, je ne saurais même pas l'expliquer.
0: Je pense qu'il y a plusieurs facteurs, peut-être le fait qu'en euh, vieillissant, euh, on, on dit qu'on devient un peu plus pessimiste, ouais. un peu plus méfiant, qu'on a un peu plus peur de ouais. tout, qu'on est plus inconscient quand on est jeune.
1: Ah oui, ben j'ai peur de tout, et puis, et puis, et puis c'est tes fils, quoi. Bien sûr, j'ai peur qu'ils se blessent, j'ai peur qu'ils fassent qu qu fasse mal les choses, j'ai peur de... Et on regarde les matchs avec Pépite ensemble quand on a l'occasion d'y aller. Mais je pense qu'on va, on va changer. On va plus les regarder ensemble. Il faut qu'ils se mettent de l'autre côté, je pense. Parce qu'on n'a absolument pas la même vision. Moi, je regarde mes fils. Lui, il regarde un match de rugby. Donc, on n'a pas la même analyse. Ah oui, je, vois, je vois.
0: Tu l'as bien expliqué. On comprend tout à fait. Oui, oui. Ouais, Et euh, donc, tu, tu, dis-moi, ils jouent à l'aviron Bayonet
1: tous les deux Alors, ils ont <coughs> commencé à jouer à ça. On a mmh. à Sarre, ensuite ils sont venus à l'Aviron. et là actuellement les deux jouent ouais. en galette. Un En espoir et l'autre en junior. J'espère qu'un jour ils joueront ensemble. Ah oui. Ah j'adorerais. Ils ont fait un match l'année dernière, c'était très chouette de les voir les deux frères sur le terrain, ça m'a tout, c'était génial. Donc peut-être que l'année prochaine, l'année d'après, euh, si jamais. Ouais oui. Donc très... ils ont quel âge Dis-moi. Alors euh, donc ma fille a 22 ans et les garçons euh, Issa a 19 ans et Noah va faire 17 ans. Ouais, ils, sont
0: grands, ouais, ils sont grands. Ils sont rapprochés tous les trois là. Hein. Ouais, ouais, sur un bon rythme.
1: Ils sont nés à jeun tous les trois. Les trois sont à jeuner. Mais ils sont ça. très fiers de le dire. Hein. Ah mais vous êtes d'ici, vous êtes basse. Non, non, on est à jeuner.
0: Super, c'est bien d'être fier comme ça. Et alors, on a, on a parlé des, des, des coups durs, mais les grandes joies. Alors, Dans quelle mesure tu as pu y participer Est-ce qu'il y a des, des, des souvenirs de, de grandes victoires ou de, de grands matchs
1: ah ben oui, que, que tu gardes là. Je me souviens de, déjà de la demi-finale à, à Toulouse, euh, contre Toulouse, c'était à Montpellier, donc il avait été gagné, c'était euh, un moment extraordinaire, c'était vraiment, mais euh, on est, en fait on est sur un nuage, c est, c est... et puis on est tous hyper proches les uns des autres, enfin, c'est fou ces moments-là, et la finale, bon, c'était un peu plus triste du coup, parce que euh, la finale est perdue par Agin, et Biarritz est champion de France, et c'était en 2002, mais ça reste un souvenir de, euh, incroyable. Bon, moi, je pas pu trop, trop le fêter parce que je me souviens que Pépite partait le lendemain matin. Euh, je vais dire une bêtise, donc je sais même plus où est-ce qu'il partait. Mais c'était avec Pépite de, de France. que c'était Afrique du Sud. Mais je suis pas sûr. Ou l'Argentine. Partait le lendemain, donc on n'a même pas pu trop profiter. Mais c'était des moments incroyables. Le Grand Chelem aussi, je me souviens, j'avais été euh, en 2004, 2006. Je suis vraiment nulle. <rire> et euh, c'était mais c'était génial en fait c'est vraiment des, des et puis on est fiers quoi. moi j'étais fier de ah ouais. dire que oh, c'est ouais c'est super de pouvoir vivre des moments on est on est vraiment privilégié c'était vraiment c'était vraiment des, des super bons moments de rugby ouais. euh,
0: tu, tu parlais des, des tournées dans l'hémisphère sud là mmh. tu 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 trouvais ça long
1: alors les tournées ça allait parce que moi j'avoue que comme les petits étaient petits, eh moi je rentrais ici, ici. Oui. et j'allais chez maman. Et donc ça va, je profitais, je voyais les amis d'ici, etc. Mais par contre la Coupe du Monde, je trouvais que c'était euh, vraiment long. En plus, ça a été une année, euh, ça a été professionnellement une année incroyable pour Pépite, mais personnellement une année, euh, une année très lourde pour nous, parce qu'on euh, a, on a perdu un petit garçon cette année-là. D'accord. Euh, qui, qui est décédé vite après sa naissance. Donc euh, pépite était en Argentine quand il est rentré chez accouché en juillet. Et il est reparti le 29 juillet. Alors en même temps, on était euh, quand on a pris sa sélection, c'était pile à ce moment-là. Mm -hmm. Et c'était un cadeau. Enfin, c'était un. Et puis il y a toujours de toute façon quelque chose de super positif qui arrive même quand on est au fond du fond. Et donc évidemment, il est parti parce que même si la question s'est posée un quart de seconde, parce que bon. Euh, évident comme situation. Et, euh, et malheureusement, il a perdu son papa euh, pendant qu'il était en Australie. Donc, il a fait euh, l'aller-retour pour, euh, pour les obsèques. Et cette période de quatre mois, sont... ouais, c'était quasiment quatre mois, c'était dur. Ouais, Mais bon, en même temps, euh, c'est mm -hmm. la beauté hausse quoi, un jeu tu, de rugby.
0: tu parles justement de la Coupe du Monde, on est en plein dedans là. Tu, tu as vu un peu ces ces dispositions qu'ils ont prises par rapport aux familles, là, tu sais à Cabreton, ouais. euh, les familles étaient là et chacun avait son bungalow,
1: c'est euh, super, hein? moi je,
0: je trouve aussi, enfin euh, j'ai lu quelques documents sur la psychologie de, du sportif, etc, et euh, je
1: crois que ça n'a que,
0: de, que des bons côtés, évidemment, hein?
1: Mais évidemment parce que même s'ils se retrouvent entre eux, qu'ils font des activités et plein de choses, ben forcément, euh, il y a un moment dans la journée ou le soir en allant se coucher où forcément, on a... il nous manque ce cadre en fait, familial. Et je pense qu'en plus, forcément, c'est que du positif de savoir que, que sa famille est là, qu'un euh, joueur, il en a besoin. Même oui. s'il est en famille avec ses, avec ses collègues de rugby, c'est encore autre chose. Oui. Nous, on avait été invités. Hein. Nous, on avait été invités une semaine par la fédé mm -hmm. en Australie. Bon, moi, je pas pu y aller parce que Lola était trop petite, donc j'avais laissé ma place à son meilleur ami qui était ravie du cadeau, mm -hmm. mais euh, c'était déjà ça, c'était chouette, mm -hmm. de pouvoir, euh, je sais qu'il y, y en avait pas mal qui étaient partis, c'est vrai que faire la coupe du monde, de pouvoir les suivre, ça doit être génial, mm -hmm. puis ouais. au-delà de ça, euh, un...
0: je pense que ça a dû leur conférer une, une grande sérénité, ah, tu vois, la journée heureux. à s'entraîner au stade à Cabreton rentrer à Seigneur, c'est retrouvé comme quand on rentre le oui. soir après l'entraînement. Oui, c'est retrouver...
1: pas rien, c'est long. C'est ouais. vraiment long, quoi. Ah, oui, on oui. s'en rend pas compte, mais après je dis ça, il y a des militaires qui partent pendant six mois. Hein. Oui, oui, mais... Oui. Euh...
0: Bah, même si on a choisi ce métier, on a le droit de
1: trouver ça long. on a, ouais. le, droit, on euh, a le droit de dire ouais. que c'est long... Moi j'avais trouvé long. On est, quand, quand, les tournées, ça va. C'est juste ce qu'il faut. La Coupe du Monde, c'était long. Mais bon, je pouvais le voir à la télé, c'était déjà bien. <rire>
0: Oui, mais c'est vrai, j'imagine que ça devait être long. Ouais, ouais, parce que les préparations sont encore plus anticipées maintenant. Donc je me dis, ouais. Ouais, ouais, heureusement qu'ils ont pu ouais. avoir leur famille. J'ai trouvé ça très bien, vraiment.
1: Ouais, euh, je trouve ça génial. Ouais. Ça, vraiment. Bon, c'est
0: facilité par le fait que c'est en France, hein, mais, mais ouais, je crois que c'est une chouette décision. Donc euh, tu nous as dit que euh, après que sa carrière se soit arrêtée brutalement sur ce, ce deuxième genou. Euh, euh, il a commencé une carrière chez la taste au ouais, transporteur tout à fait Donc qu'est-ce qu'il faisait là-bas
1: Alors là-bas, il était commercial Donc euh, ça lui a plu énormément Il bougeait, rencontrait plein de monde En plus ici, c'était beaucoup de, de, de partenaires, etc Et puis la plupart des gens forcément l'accueillaient euh, ah, oui. bien Parce qu'ils que, bah, étaient certainement contents aussi De pouvoir oui, citer, de le voir, de à chaque fois, bien ouais. sûr mais donc, ouais, donc, il a commencé à travailler euh, donc chez La Tasse. Ensuite, il, il avait repris la boutique de vêtements Otago uh -huh. sur Bayonne. Ah oui. Enfin, il était gérant. Il a toujours été euh, représentant de cette marque. Et donc là, il a eu cette opportunité-là. Donc, c'était chouette. Et là, aujourd'hui, bah, euh, il est depuis deux ans directeur commercial du club de rugby d'Agen. Oui. Donc, un petit retour... Euh, un petit retour aux sources ouais c'est chouette ouais. j'ai cru voir ça
0: sur les réseaux sociaux
1: ouais. toi tu es sur les réseaux sociaux ouais un petit peu mmh. ouais un petit peu je lui fais de l'ombre non je plaisante peux pas. <rire> ouais, non ouais non comme tout le monde un petit peu pas, pas beaucoup
0: ouais partager les bons moments
1: ouais voilà je ne très, très, euh, poste pas tout, tout me fait des gestes mmh. mais voilà quand vraiment j'ai envie
0: lui il communique pas mal avec les réseaux lui sociaux
1: lui communique en fait lui oui il communique euh, par rapport au rugby mmh. pas mal et euh, oui, il communique, son oui. poste au oui, SUA il se ou bien. aussi. Oui, ouais. Ouais, voilà, ouais. les photos rugby. Oui, et puis c'est chouette en plus. Enfin, moi, je trouve ça chouette. Un peu, ce... Moi, je le suis la semaine. Non, il se débrouille bien.
0: Est-ce que tu dirais que le rugby t'a plus apporté qu'il t'a pris
1: Oui. Hein ah, ouais, ouais. Maintenant, je pose la
0: question comme ça parce ouais. que quasiment toutes les femmes de joueurs m'ont dit que le rugby leur avait beaucoup plus apporté qu'il ne leur avait pris. Ah
1: ouais, ouais, ouais moi il m'a même rien pris. Je pense qu'il m'a rien pris, lui, rugby m'a vraiment tout donné parce que moi j'estime je, que, que toutes ces années rugby c'était vraiment des années bonheur. J'ai rien subi, j'ai vécu que des, des belles rencontres, que des bons moments. Enfin c'était... Et puis en plus on a grandi en même temps en fait avec Pépite. On voilà on a eu nos enfants dans, dans ce, cette vie-là. Enfin, il n'y a rien à jeter, quoi. C'était vraiment... Euh, moi, pour moi, c'était vraiment une période incroyable. Alors, je vis toujours dans une période incroyable, mais, mais j'avoue que ouais, c'était génial. C'était vraiment génial. Et toi,
0: tu, 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 du coup, c'est toi qui aurais pu peut-être avoir un petit down au moment de ouais, ouais. la fin de carrière. Ouais, c'est vrai. Mais non. <rire>
1: Après, c'est pas mon, mon tempérament, ouais. Mais euh, non, non, j'ai pas eu de down parce que... Bon, Enfin, moi, mes amis du rugby, euh, celles avec qui vraiment j'ai gardé des liens. Tu un peu les fort, as conservés, bien mais sûr. Ça ne change absolument rien. On se voit un peu, un peu moins, malheureusement, parce que ben, euh, chacune travaille. Ça ne change absolument rien euh, euh, à ces liens-là, qui, qui seront toujours là, d'ailleurs.
0: Oui, tu n'es pas la seule à me dire que le rugby t'a amené des amitiés incroyables ah, ouais, et surtout des, des amitiés qui qui traversent le, le mmh. temps et les années, et qui sont ouais, ouais. vraiment des amitiés sincères et
1: solides. Ah vraiment sincères, ouais. ouais, ouais, c'est des années à vie.
0: Et euh, toi, ton job aujourd'hui je nous en dans un
1: labo. Ouais. ouais, je travaille dans un labo à, à Bayonne, à la clinique. Et euh, voilà, là, je suis en changement de poste parce que voilà, je je m'occupe un petit peu de tout ce qui est facturation, etc. Mais euh, après moi, voilà, du moment où je suis avec une équipe sympa, que le boulot me plaît. Euh, je suis très bien. Ouais, écoute, en, ouais. en tout cas,
0: quand on te regarde, c'est, tu respires euh, le bonheur et non, mais c'est vrai, c'est sincère et tu as l'air vraiment très épanoui. Ouais, Donc, je euh, suis. bah, ouais, c'est
1: sûr. Ouais, je suis, ouais, ouais, je suis très bien.
0: Ouais. Écoute, au milieu du tumulte général, c'est ouais. très agréable de parler avec des gens qui vont bien et qui se sentent bien. Donc, évidemment, j'ose même plus te poser la question. Si c'était à refaire, tu referais ouais, tout à l'identique. Bien sûr, une ouais. fois. Je comprends, ben oui, hein, au vu de tout ce que tu m'as dit, je, sûr. je comprends tout à fait. Est-ce que tu aurais mmh. une petite anecdote à nous partager Une ou deux même,
1: hein oh, Alors, si j'en ai une, je pense que j'ai dû la raconter, la re-raconter. Et en plus, si certaines écoutent, elles y étaient. Euh, elle, est, elle est franchement, elle, elle est incroyable. <rire> Un soir de match, donc, en euh, sort. Forcément. À Agen. À Agin, On sort. On était euh, tout un groupe. C'était l'époque euh, euh, François Gélès, Mathieu Dièvrement, qui, qui avait encore Sorine Sokol euh, Et bon, on sort. On se retrouve en boîte. Et là, en fait, il y a un, un gars qui bon, qui est non dansé. Bien sûr, hein, les mecs étaient au comptoir. Bon, c'est un peu cliché, mais bon, c'est bien ce qui se passait. Oui, ben voilà. Et un gars vient un peu là en milieu, nous, nous saouler là. Et un, et un autre arrive, un petit gaillard, un petit peu style rugby, hein, bien sûr, hein, et il nous, le, il, nous le, il nous le dégage finalement du groupe. Et je pense qu'à ce moment-là, il s'est senti peut-être un peu poussé à la confiance. Et, euh, et je le vois commencer à discuter avec, euh, avec une d'entre nous, donc Satchatch, elle, elle machin, une deuxième. Et je pense qu'il a dû se dire, bon, que je vais bien quand même. Euh, et euh, arrive, euh, à côté de moi, j'étais à côté de Margot, la femme de François, je laisse, Et donc, il lui dit, euh, il lui dit, oui, tu sais, euh, euh, le rugby, c'est vraiment, euh, tu vois, c'est histoire de, de copains machin. Il fait, là, voilà, j'ai joué ce soir, je suis un peu mâché Alors, je commence à comprendre le pauvre qu'il est mal tombé. Mais bon, tant pis, je, je, on lui laisse, on est sympa, on lui, on lui, on lui laisse cette espèce de moment de, de gloire. Et je me suis dit, s'il fait ça depuis le début et donc, il lui dit « Voilà, là, demain, on est en récup à Casteljaloux Moi, je suis vraiment mâchée. Euh, arrive mon tour. » Et donc, il... Et voilà, c'est moi qui dit euh, « Oui, bon, tu sais, le rugby, c'est vraiment une histoire de famille, etc. » J'ai dit « Oui, oui, sans doute. Euh, c'est vrai que ça se voit. Hein. » il, euh, il me dit, tu vois, euh, il me dit « On a des liens très forts. Euh, » Il me dit, par exemple, moi, il me dit « Je suis le parrain de la fille de Pépito et Lorga. <rire> Et il me dit ça à moi, je sais pas combien de chances il a de tomber sur moi. Et je, et je le regarde. Alors j'étais partagée entre la peine et que faire, voilà, voilà que j'allais lui faire. Quoi. Et donc, je le regarde et je lui dis, mais c'est incroyable. Et il me dit non, mais et, il me dit, Pépito et Lorca, mais c'est quelqu'un comme toi et moi. Il est d'une gentillesse <rire> incroyable. Et là j'avais Margot qui rigolait à côté. Et je lui dis, euh, il me, et je lui dis, mais. Non, c'est pas ça qui est incroyable. Je lui dis, c'est que tu es, le tu, es, tu es le parrain de ma fille et je ne te connais pas. Et là, en fait, je lui dis, écoute, si tu cherches à, à trouver tes collègues, ils sont tous au comptoir. Et bon, il a disparu, hein, évidemment. Mais oui. Mais la probabilité de me dire à moi, qu'il est le parrain de la fille de Pepito, ça a été, mais ça c'est une histoire qui était, mais enfin. C'est incroyable. C'est impossible que ça puisse arriver. Oui. Et je suis sûre qu'aujourd'hui encore, il, il se dit. Mais qu'est-ce qui m'a pris? C'est possible! C'est pas possible! Cette histoire est tellement drôle! Moi, ça me fait tellement rire! Mais j'ai une petite pensée d'ailleurs pour lui. Si jamais un jour il écoute le podcast, faut qu'il sache quand même qu'il fait partie vraiment de mon anecdote de femme de joueur.
0: Oui, oui, et puis quelque part, il est parrain un petit peu aussi. Ah, là, il est un petit peu parrain. Tu l'as pas, pas oublié. oublié? Non, je l'ai
1: pas oublié, je ne vous dirai jamais. Mais t'es arrivé aussi une fois. Euh, on était à Skir, Pépite, de... Pépite avait fini sa carrière, ça faisait un an. Et euh... non, il jouait encore. Si, si, il jouait encore. Et, euh... Et donc, je m'en vais euh, à la presse pour récupérer un colis. Et il euh, y avait du monde, c'était un lendemain de match, bien sûr. Et c'était un lendemain de derby. Donc, je me retrouve, il y avait deux, deux fils deux pour arriver aux deux comptoirs, aux deux caisses, qui étaient côte à côte. Et en fait, il y avait un gars dans, le, dans la file où je n'étais pas, qui était... Euh... Ouais, et bon, bref, avec tout ce qu'ils peuvent dire quand on est biaro sur les baïonnés, ah oui. par exemple. L'inverse est vrai aussi. Là. Exactement. <rire> et ces baïonnés, machin, là, 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 ils sont nuls, et bon, bref. Et bon, moi ça me fait rire parce que ça ne m'atteint tellement pas. Puis bon, chacun a le droit de penser ce qu'il veut. Et nous arrivons en fait ensemble, et euh, la, la patronne, qui après j'ai compris était plutôt baïonnaise, euh, donc on me demande ce que je veux, je lui dis, mais je viens récupérer, récupérer un colis. Et j'avais pas pensé qu'elle allait demander mon nom. <rire> Et elle me dit c'est à quel nom donc ben, l'orga. Donc je vois un petit coup d'œil sur ma droite le gars qui me regarde en <rire> se disant que potentiellement je pouvais vu mon âge être sa femme. Et elle qui me dit, ah elle me dit mais comme le joueur de rugby elle me dit vous le connaissez et là je lui dis ben, c'est mon mari. Et, et j'osais même pas tourner ma tête parce que j'avais pitié j'avais de la peine pour lui et il me regarde et il me dit ah non mais alors par contre hein, <rire> il me dit mais pas votre mari il me dit votre mari mais qu'est-ce qu'il j'adore il est gentil il joue bien j'ai senti vraiment son regard euh, se dire est-ce que non c'est pas possible c'est pas, pas possible pas avec, maintenant pas avec pas ce que, avec je, viens que je viens de dire pas, pas là oui. et j'avoue que là, ouais, la, la patronne elle a, elle, elle a adoré le moment et elle aussi je pense qu'elle s'en souvient oui. parce qu'elle qu me dit oh, elle est tout le temps en train de fanfaronner et je, ça m'a fait rire quand elle m'avait demandé mon nom, ça a été. Euh, ouais. Je pense que. Puis d'ailleurs, quand je suis sortie, il avait vite disparu parce que Vite m'attendait devant. Je pense qu'il avait dû en plus tomber dessus. Oui. Hein, et il s'est dit, waouh. Wow, ah, C'était le, le bouquet final. Pour, là, ouais. Je pars vite. Oui. Parce ouais. qu'elle va forcément lui raconter oui. ce que j'ai fait. En suivant. Mais bien sûr. Ouais.
0: Très bien. Bon, bah, écoute, c'est super. Et, et, et voilà. Et je comprends en tout cas que ta vie, elle a été super chouette et qu'elle continue d'être super chouette. Ouais. Et justement, on en arrive au projet, quels sont tes projets, vos projets à moyen, long terme, professionnels, familiaux, personnels Est-ce qu'il y a des choses que, que vous avez envie de, de réaliser Ou est-ce que, comme tu disais, tu prends les choses au fil de l'eau, comme ça vient
1: moi ouais, bon, je suis plutôt comme ça. On n'a pas... Là, Pépite est à la jeune toute la semaine, moi je suis ici, parce que bon, c'est vrai que c'était quand même plus pratique, puis on savait... ne on sait pas de quoi demain est fait, donc je ne voyais pas repartir pour peut-être revenir dans pas longtemps et euh, donc là on profite vraiment euh, des week-ends on est on n'est pas dans le on est pas dans le projet on, voilà moi j'ai mon boulot où je je me savoure bien, on savoure ouais voilà moi quand ils rentrent c'est vraiment bon mais qu'est-ce qu'on fait on est, on a toujours forcément plein de choses de prévues parce que parce que la famille les amis etc mais on, non, on ne fait pas de plan sur la comète, on profite vraiment, euh, on profite voilà, de l'instant présent, des enfants, des enfants de, ouais. de, de, voilà, de, de, pour moi de l'essentiel en tout cas.
0: Oui, je comprends. Ouais, ouais. Et ta fille du coup, elle est, elle est toujours ici Alors non, ma fille elle est, partie, elle est sur Bayonne,
1: ouais. elle est partie du nid, ça a été l'enfer mais elle est partie du nid, <rire> elle avait 17 ans, elle est partie faire ses études à Bordeaux. Quand elle est revenue, bon, il a fallu vite qu'elle prenne un appart, parce que je pense qu'elle ressemble beaucoup à sa mère, besoin d'indépendance. Et euh, donc, elle vit pas loin, elle vit au, au forum à Bayonne, donc elle est okay. vraiment pas loin de maman, ça va. Okay. Mais j'ai encore mes garçons à la maison à la semaine, je suis pas toute seule.
0: <rire> ouais, ça compte.
1: Ça compte, ouais. Ça compte.
0: Ok, euh, donc, tu vois, je continue de m'inspirer du travail de Johan sur la cravate, parce que c'est pas toujours facile d'arriver jusqu'aux compagnes de joueurs, il hein, faut dire la, la, la vérité. Est-ce qu'il y a une femme de joueur, d'entraîneur, euh, dont tu aimerais entendre l'histoire, ou à l'inverse, euh, une que tu connais bien et, et dont tu, voilà, tu penses que, que son histoire mériterait d'être partagée et avec qui tu, tu aimerais me mettre en relation, ou voilà. Est-ce qu'il y a quelqu'un auquel tu penses?
1: Alors, j'ai eu de très bonnes amies euh, auxquelles j'ai pensé. Euh, ben une une d'elles est séparée, donc euh, ça ne sera peut-être pas euh, possible. Mais j'avais pensé à, à Valérie, la femme de Jean-Michel Parent, qui était deuxième ligne euh, au Salontois, mm -hmm. à, à Perpignan, et, et à Agen. Il a joué avec Pépita à Agen. Donc euh, c'est au-delà de amitiés, hein, c'est la famille. Et euh, même s'il voilà, si y a deux, trois personnes que j'affectionne aussi énormément, Valérie, c'est euh, la famille. C'est la famille. On peut, on peut le dire, ouais. ouais. Et mais j'aurais voulu faire un clin d'œil par contre à un homme, si tu m'as juste. Euh, bien sûr, bien entendu. Moi, je, si jamais sa femme écoute, peut-être qu'elle va lui dire Moi, je voudrais vraiment embrasser fort Christian Lanta, qui était l'entraîneur de Pépita à Agen, et qui était euh, pour moi comme un papa. C'est vrai qu'il était, était particulier, un gros caractère, mais je ne sais pas, j'ai envie, c'est comme ça, Sophie j'ai vraiment envie de lui faire un gros clin d'œil et lui dire que euh, moi, il m'a apporté énormément. Ben écoute, je pense que ça arrivera jusqu'à lui,
0: peut-être par chemin
1: détourné, mais. Ouais, ben j'espère. Parce que pour je, moi, c'est. Ouais, ouais, je le, le souhaite. Dessus, ouais.
0: Si c'est important pour toi, il euh, n'y a pas de raison.
1: Donc Valérie, ouais, Valérie, euh, j'espère que. Par contre, c'est une pipelette, hein. Donc je pense que tu peux partir avec ton ordi bien chargé.
0: Hein. <rire> Super, et ben écoute, c'est bien. Moi, j'adore, j'adore discuter, j'adore échanger. Et d'ailleurs, ben je te remercie pour, pour ce moment de partage. Je n'ai pas, pas vu le temps passer. C'était très agréable d'écouter ton histoire, ta vie. Un vrai et, et je te remercie vraiment pour ta confiance et pour ton accueil. Et Vraiment, sincèrement, j'espère qu'on est voisines. J'espère qu'on pourra se, se croiser à l'occasion.
1: Tu m'as fait quand même sortir de ma zone de confort. Donc, euh, j'espère qu'on aura vraiment l'occasion de se revoir dans un autre contexte. Et ben, merci
0: beaucoup, merci Géraldine. Délatrice. Merci, Béatrice. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout. Si cet épisode vous a plu et si vous pensez qu'il le mérite, Merci de le noter 5 sur 5 sur la plateforme de votre choix et de le partager largement autour de vous afin de le faire connaître. Vos commentaires m'aideront bien entendu à améliorer mon travail et m'encourageront, je l'espère, à aller à la rencontre d'autres compagnes, de joueurs ou entraîneurs de rugby.